0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: Se sigue postulando, sigue modificando las reglas a, a su y en muchos de los casos, no hasta con aval eh, de la comunidad internacional o por lo menos del señor Almagro, que está al frente de la OEA. Muy buenos días y muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Bersaín, por estar con nosotros.
0: Buenos días, un gusto y a sus órdenes. Como siempre, encantado de estar con vos.
2: Bueno, don Carlos, a mí me parece que esto es un delito ya anunciado, ¿no? Eh, y más allá de que sea el aval, yo creo que es la complicidad de la comunidad internacional. ¿Qué remedio nos queda entonces, más que de denunciarlo? Y decir que al igual que hay un dictador en Nicaragua, al igual que hay un dictador en Cuba, al igual que hay un dictador en Venezuela, tenemos otro dictador vitalicio en Bolivia que no recibe tanta publicidad adversa.
0: Bueno, señor Brown, usted lo ha dicho, se trata básicamente de la harina del mismo saco, como se dice popularmente. Evo Morales no es sino un miembro del grupo de lo que se llama hoy día el castrochavismo y está haciendo en Bolivia exactamente lo que ha hecho Chávez y Maduro con Venezuela, lo que hacen Ortega y Murillo con Nicaragua, lo que han hecho por 60 años eh, los Castro en Cuba que son los creadores de este sistema. Evo Morales simula estar en una democracia pero ha modificado la constitución, ha hecho desaparecer la República de Bolivia a través de sucesivos golpes blandos ha ido cambiando todo el sistema legal y hoy día quiere ser un gobernante indefinido, simulando que hace elecciones. Por eso la figura es la de dictadura electoralista. Una dictadura electoralista es una dictadura, o sea, la concentración del poder en una persona o en un grupo de personas que ejercen el poder indefinidamente utilizando los mecanismos de la violencia y de la coacción, pero es electoralista porque usan las elecciones para simular democracia. Entonces, Evo Morales ha consolidado una dictadura electoralista y el pueblo que le ha reiterado sus oportunidades, le ha dicho no. La última vez fue cuando Evo convocó a un referéndum eh, obligatorio, un referéndum vinculante, proponiendo que la reelección indefinida, si sí, el pueblo decía sí, pero el pueblo dijo no, y dijo no con más del 70%, que pese al fraude electoral terminó siendo reconocido con una mayoría de más del 51%, y pese a eso, Morales eh, está de candidato, ha conseguido la complicidad, como usted dice, del secretario general Almagro, eh, está yendo a las elecciones para el 20 de octubre, y frente a eso, ¿qué hace el pueblo? Evo Morales tiene eh, la fuerza, tiene las armas, tiene la propaganda, tiene los jueces, controla los tribunales electorales, controla la prensa en Bolivia, y frente a eso lo que queda es resistencia civil. Y yo escribo la columna de esta semana recogiendo un sentimiento de los bolivianos y de los latinoamericanos que son impotentes, que se ven frustrados frente al atropello de los dictadores. Hay frustración e impotencia en Venezuela frente a Maduro, hay frustración e impotencia en Nicaragua frente a Ortega y hay frustración e impotencia en Cuba y en Bolivia. Y ahora que viene una elección el 20 de octubre, esa es una ventana de oportunidad para deslegitimar al dictador Evo Morales en, en Bolivia, haciendo que la población vote nulo, porque en el cómputo de las elecciones en Bolivia el voto nulo no va al candidato más votado ni al menos votado, tiene su propia columna. De manera que si Evo Morales, como tiene el fraude preparado para sacar 60% de votos, según él dice, tiene al frente un voto nulo del 30, el 40 o el 50%, o pierde frente al voto nulo, porque lo que va a pasar con lo del voto nulo en, eh, eh, en la elección del 20 de octubre en Bolivia es que va a ser otro referéndum. Bolivia tiene que volverle a decir no, y decir no el 20 de octubre es votar nulo. Y vamos a ver dónde queda Evo Morales con toda su maquinaria de fraude y dictadura.
1: Claro, lo, lo que pasa es que ellos se las ingenian para modificar, en muchos de los casos, no los resultados este, a beneficio, y es cierto que el voto nulo, si llega a ser un 30%, eh, será una, una, una bofetada y una señal del descontento por parte de la po población, pero, pero no les importa. Eh, creo que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, ¿no? cuando fueron los acuerdos de paz en Colombia, el pueblo dijo no queremos los acuerdos de paz y sin embargo no importó, no importó el voto nulo que, que fue más de un 30%, no importó el, el, la, la baja participación, de todos modos siguieron, o sea lo que hablo es que cuando uno se apoya en los sistemas democráticos que se supone que tiene que ser en estos tipos de gobiernos en que no respetan sus constituciones y las democracias, se siguen saliendo con las suyas. ¿Qué otro mecanismo existe de quién es la responsabilidad en estos momentos? O sea, ¿hay forma de votar al contrincante de Evo Morales para que pierda legítimamente porque con el voto nulo no va a dejar el poder?
0: Mire, eso es algo que explico en la columna. No hay contrincante, hay siete candidatos funcionales. La gente que está yendo en campaña electoral y que se dice opositor de Evo Morales, lo que están haciendo es legitimarlo. Porque, a ver, Evo Morales es un candidato usurpador. Él no debería ser candidato porque así lo manda su propia constitución y así lo manda el resultado del referéndum del 21-F, 21 de febrero del 2016. Y él va de candidato. Entonces, los otros siete que van de candidato y aceptan que Evo Morales sea candidato son sus cómplices. Y además van en siete fórmulas. No hacen siquiera un solo frente de unidad para decir, bueno, aquí hay un frente de unidad y con eso podemos ganarle al candidato usurpador. No, aceptan que el usurpador sea candidato y dividen la oposición en siete grupos para que Evo gane. O sea, eso se llama una oposición funcional. Ahora, respecto al, en ese escenario al voto nulo, hay que hacer algunos esclarecimientos. El voto en Bolivia es obligatorio. Lo correcto sería que una oposición no funcional haga en Bolivia lo que hizo en la elección de mayo del 2018 la oposición en Venezuela. Diga no vamos a participar cuando Maduro armó su, su elección. Entonces, como no hay esa posibilidad en Bolivia, porque la oposición funcional está metida en el proceso y es cómplice del dictador, el voto nulo es el recurso para mostrar una resistencia civil efectiva. El voto nulo hasta le puede ganar la elección a Evo Morales. Sí. Puede ser un voto, faltan seis semanas para la elección, eso es mucho tiempo en tema de campaña. Eh, Bolivia está movilizada porque además Evo Morales uh -huh. está incendiando la Amazonía, ya está llegando a dos millones de hectáreas de bosques sí. tropicales, amazónicos, quemados. Y la gente está enfurecida, y es lo que usted dice, ¿qué hacer? Él tiene uh -huh las leyes que ha fabricado a su favor. Tiene los jueces, tiene las armas, tiene la policía, tiene las fuerzas armadas, tiene todo, el ciudadano boliviano, como el venezolano, como el cubano, como el nicaragüense, está reducido a ser simplemente un sirviente de, ese, de esa dictadura y el mecanismo que hay en este momento para señalar la dictadura y para infringirle una derrota y para evit evitar que diga que ha ganado una elección que es totalmente fraudulenta, es uh -huh. la resistencia civil a través del voto nulo, la campaña para el voto nulo, eh, porque resistencia civil ya hay desde hace rato en Bolivia, está empezando, hay dirigentes cívicos, líderes jóvenes, estudiantes, campesinos, que se están movilizando, porque esto no tiene ni color político, ni ideología, es contra la dictadura, uh -huh. es de nuevo un referéndum de decir... Doctor, no al
2: Doctor tenemos que ir a una pauta, lo voy a dejar con una pregunta, le ruego que se mantenga ahí y nos da la respuesta eh, al, al regreso. ¿Por qué, ¿Por qué eh, tenemos una política firme en Estados Unidos respecto a Nicaragua, respecto a Cuba, respecto a, a Venezuela? Eh, se han impuesto sanciones a los personeros de esas eh, eh, dictaduras y sin embargo por lo menos así lo, lo interpreto yo, hay como una suerte de silencio sobre Bolivia. El señor John Bolton dijo aquí en Miami que había una trilogía del mal en América Latina. ¿Por qué no se dice que hay un cuarteto del mal? ¿Por qué se excluye a Bolivia de esa galería de villanos? Regresamos. Don Carlos, ¿por qué no incluyen a, a Evo Morales en ese grupo de, de villanos, de gente mala, que pretende creo, comunizar a toda América Latina?
0: Bueno, eh, eh, señor Brown, yo creo que ya está sucediendo, ya sí. lo están incluyendo. Efectivamente, la declaración de John Bolton es de hace unos dos o tres meses, pero en medio de eso han pasado muchas cosas. Primero, la Casa Blanca ha puesto a Hugo Morales en la lista de los países eh, señalados por la producción y el tráfico de droga Y lo ha puesto en primera línea, diciendo... Venezuela y Bolivia, por producción y tráfico. O sea, la producción es boliviana y el tráfico es venezolano. Ahí están asociados con el, eh, uno de los peores de los delitos que tienen que ver eh, eh, por el hecho de que además estas dictaduras han convertido a sus países en narcoestados. El otro tema es porque qué Morales navega con bandera de indígenas, cosa que es falsa, y ha persuadido, entre comillas, algunos sectores eh, liberales, de que él es el primer presidente indígena en Bolivia, cuando es en verdad el primer presidente cocalero. Y eso genera una suerte de protección de ONGs, de organismos y de algún ala de izquierda eh, de, de, de uno de los partidos más importantes aquí en Estados Unidos, que vea Evo Morales como un indígena pintoresco al que se le puede perdonar todo, incluido el narcotráfico, la dictadura, los asesinatos, crímenes, presos, exiliados políticos y todas las características del castrochavismo. Pero eso también se está despintando. Y la tercera cosa que es eh, muy importante para que él haya pasado hasta ahora desapercibido es que Bolivia tiene muy poca prensa y la prensa que tiene es una prensa manejada por productores de relaciones públicas en el exterior, muy bien pagados por el régimen de Evo Morales, al punto que yo cada que hablo sobre comentarios y temas de América Latina y de otros países, siempre se me ha escuchado decir, a ver, cuando tocamos Bolivia, el país que no existe? no Porque se le da muy poca importancia. Claro.
1: O, poca importancia tal vez porque eh, eh, uno cuando mira no la influencia que genera en la región, eh, tal vez no no es similar a la de otros países. En el caso de Venezuela sabemos la, la influencia que ha generado en la región y las consecuencias no por, por la cantidad de venezolanos que han emigrado afectando a los países de la región. En el caso de Nicaragua sabemos que también ¿no? Costa Rica, cuando los nicaragüenses empezaron a, a, a emigrar, este dijo esto se puede convertir una en una preocupación, pero en el caso de Bolivia... Eh, no termina la situación de Bolivia, no afecta al resto de los países y por ende el resto de los países como que no le importa si se sigue perpetuando y, el bom, por, eso, el por
0: eso es una dictadura que camina por la sombrita haciendo barbaridades, yo quiero decirle que en Bolivia los convenios más importantes para la producción de minerales estratégicos entre esos uranio, están firmados con Irán uh -huh. en Bolivia Rusia está desarrollando una planta nuclear en la zona del Alto de la Paz Bolivia tiene el salar más importante, que es el salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, y ahí están recursos uh -huh. minerales evaporíticos que son de interés estratégico. Ahí hay uranio, ahí hay una cantidad de, de, de minerales, y quienes los están explotando son los rusos y los chinos. Uh -huh. Entonces, en el tema amazónico, Bolivia tiene el 60% de su territorio. Bolivia es un país de 1.280.000 kilómetros cuadrados, más o menos del tamaño de Colombia. El, el, el tamaño es muy similar, pero el 60% del territorio boliviano es amazónico, bosques amazónicos. Diego Morales está quemando desde hace aproximadamente siete semanas eh, los bosques. No. Él ha promovido el incendio y está llegando a dos millones de hectáreas, no. que es eh, eh, cuatro o cinco veces más de lo que se ha quemado, se está quemando en el Brasil. Y todo el mundo mira a Bolsonaro, pero no mira sí. a Evo Morales entonces es que es un indígena mentira no claro. es un indígena. a pesar de que, que no habla
2: quechua ni, ni aymara que son las dos principales lenguas indígenas de Bolivia no pero habla qué...
0: quechua, no habla aymara pero se presenta con una gran propaganda sostenida sí. por la prensa castrista que usted sabe oh, que es muy efectiva sí. y que crea nomenclaturas y que crea sí. mitos se presenta no, y, como y que tiene un y uniforme que
2: eh, 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 se hizo muy popular el, el suéter ese de alpaca eh, que, que usa, bueno, pero pero ¿quién manda en Bolivia? ¿Manda Evo Morales o manda el vicepresidente Álvaro García eh, Linera?
0: El que manda en Bolivia es el castrochavismo, manda uh -huh. la embajada de Cuba en La Paz y manda la embajada de Venezuela en La Paz que está ocupada por cubanos, o sea, manda el castrismo. En Bolivia eh, es muy eh, notoria y di directa y frontal la intervención que se hace, hace y yo le voy a dar una lista de lo que está en manos de los cubanos. La medicina, ahí funcionan los médicos esclavos, los correos que ya lo han quebrado, el sistema de seguridad, el sistema de identificación, los pasaportes, la identidad de las personas en manos de los cubanos, la educación, le han entregado una lucha contra el analfabetismo a Cuba, cuando en Bolivia ya no había analfabetismo desde el año 99, han puesto en marcha un sistema de asesoramiento agropecuario por el cual Bolivia le paga a Cuba unas facturas odorosas, cuando en Cuba han liquidado inclusive la producción de caña de azúcar, eh, que será el asesoramiento que están dando en Bolivia, debe ser la quema de los bosques, y eh, además de todo eso, los eh, cubanos tienen una intervención directa en el tema de la política exterior. Entonces Bolivia es un país intervenido. Bolivia no es... Eh, Evo Morales no es un, eh, una persona, un individuo con capacidades para llevar adelante... Eh, donde está llevando a Bolivia. Esa es una agenda que si ustedes ven es la repetición de la franquicia usada en Venezuela, en Nicaragua, en el Ecuador de Corea. y los autores, directores y ejecutores de esa franquicia son los, son los miembros de la dictadura castista de Cuba. O sea, en Bolivia está... En Bolivia, y ese es otro tema porque de repente eh, las noticias no son tan terribles. Es tan terrible lo de Venezuela y lo de Colombia y Bolivia va un año atrás. En Bolivia hoy día se está repitiendo el Iter Criminis del año pasado en Venezuela. Pero como el, 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 el suceso y la desgracia y la crisis humanitaria de Venezuela es tan grande, eh, Bolivia eh, está haciendo un desastre total, el castrochavismo en Bolivia, caminando, como le digo, por la sombrita. Y Bolivia es una dictadura y en Bolivia hay masacres, hay muertos, heridos, hay más de 100 presos políticos. Le voy a dar dos nombres de presos políticos notables que el mundo puede reconocer. El capitán que capturó al Che Guevara se llama Gary Prado y es un general retirado. Lo han enjuiciado, lo han acusado de subversión y es preso. Es preso desde el año 2009. Entonces ese es un preso político. Pero hay cientos de presos políticos. Ahora le doy otro, otro nombre. El gobernador de Pando, que se llama Leopoldo Fernández, está preso desde que fueron a su gobernación el año 2008-2009, lo tomaron preso y se lo llevaron a La Paz. Y en Santa Cruz hay decenas de presos políticos a los cuales el gobierno les echa la culpa, les achaca los delitos que ha cometido el propio Morales en la masacre del Hotel Las Américas. O sea, Bolivia es un país con presos políticos. Sí. Habemos más de 1.200 exiliados registrados por ACNUR. ACNUR es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. La mayoría de los, uh, de los exiliados bolivianos están en el Brasil pero los hay en el Perú, los hay en España, los hay en Estados Unidos, pero bueno, en total somos 1.280 y tantos, o sea, no son los millones de exiliados políticos que ha producido Venezuela o los 80 o mil exiliados que ha producido en el último año Nicaragua mandándolos a Costa Rica y Estados Unidos.
1: Sí, pero desafortunadamente pero ni siquiera esto sirve para que un secretario general de la OEA que durante tantos meses no estuvo en defensa de la democracia y las libertades en Venezuela, y que a último momento afortunadamente cuestionó la falta de libertad en, eh, eh, en Cuba, eh, salga a hacer una denuncia y terminó eh, ratificando y respaldando una elección y un proceso fraudulento, no sin hacer este tipo de denuncias. Entonces uno dice, ¿y qué es lo que queda? Porque se supone que la función de los organismos internacionales es condenar y señalar aquellos países violadores ¿no? de los eh, derechos de los ciudadanos, de la violación a la constitución y violación este, a todos aquellos que tengan ideas diferentes a las de un gobierno. O sea, ¿qué podemos
0: esperar? Lo que, lo que queda en el tema de Almagro es pedirle que mientras le dure su mandato hasta mayo del próximo año, cese el doble estándar porque las víctimas de Almagro son Nicaragua y Bolivia él ha sostenido respecto y sostiene respecto uh -huh. a Nicaragua que ese es un proceso revolucionario y que hay, hay democracia y respecto a Bolivia que Evo Morales puede ser candidato porque eh, eso es democracia y si no eso sería discriminatorio, la palabra discriminatorio está muy bien aplicada para decir después que es indígena, ¿no? cuando en verdad de nuevo es cocalero, uh -huh. entonces Almagro lo que le está pidiendo Bolivia y Nicaragua, lo que le pide al secretario general de la OEA, Almagro, Nicaragua y Bolivia, es un informe de la situación de estos países con referencia a la Carta Democrática Interamericana, que es lo que ha hecho Almagro cuatro veces respecto a Venezuela. O sea, nada más un informe respecto a la situación de la democracia y la Carta Democrática Interamericana, y lo que Almagro está haciendo es incumplir sus obligaciones, como lo hizo Insulsa, en este caso respecto a Bolivia y Nicaragua.
2: Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias. Antes de eh, cerrar el programa, ¿tienen alguna actividad en el Inter American Institute for Democracy en los próximos días? Siempre son interesantes sí, estas actividades. Sí, Cuéntenos.
0: Tenemos eh, el próximo, la próxima semana, uh -huh. el día eh, 19, jueves 19 no, el, el miércoles 18, tenemos un foro que se llama Cuobadis Venezuela. ¿A dónde okay. va Venezuela? Y estamos invitando seis oradores de alta nota y de diferentes sectores de opinión de Venezuela. Uh -huh. Está invitado a Aguiar, está invitado eh, nuestro uh, director y consejero Diego Adria, está invitado un representante del partido de la señora, eh, ¿cómo se llama? La, María, Corina, la, el, María Corina, María Corina Machado, Machado que es el, el doctor Graterol, José Amalio Graterol, está invitado un periodista y comentarista muy neutral que reporta y escribe desde Venezuela que está viniendo para este evento, que se llama Don Edgar Otálvora, que tiene el famoso informe Otálvora que se publica en diferentes medios. Y estamos esperando la confirmación de un par de oradores más. Eh, van a ser seis oradores uh -huh. y el, eh, el foro no pretende ser un debate, es un foro de discusión. Ya sabemos lo que está pasando en Venezuela, ya el tema está súper diagnosticado. Ahora queremos saber cubo vadis Venezuela, qué hace, eh, qué va qué se puede hacer desde Venezuela y que pueden hacer los venezolanos para decirle al mundo que está dispuesto a ayudar a dónde va Venezuela.
2: Ok, y eso o sea, es... Un el, el... poco
0: reflexionar pa, eh, entre los venezolanos, eh, llevarlos a una reflexión para decir está perfecto, hay ayuda internacional, hay reconocimiento de casi 60 países al presidente Guaidó, Estados Unidos sigue sancionando, la Unión Europea, Canadá, pero y bueno, los venezolanos, ¿qué? Uh -huh.
2: Y esto es el miércoles 18 de, de este mes de septiembre. ¿A qué hora es? A las 7 comienzan. Ustedes? A, la,
0: a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. El American Institute que además transmite uh -huh. eh, de inmediato, en tiempo real, a, a través de Ajá. las redes sociales y después cuelga las, los discursos. Porque lo que nosotros hacemos es generar opinión. El evento en sí mismo eh, llega a la gente, a veces hay 50, a veces hay 100 personas. Pero en cuanto a eso está en las redes y con ustedes, con la ayuda de la prensa, en pocos días miles y cientos de miles de ciudadanos en toda América y en el mundo han visto el evento y eso es muy importante.
2: ¿Y cuál es la dirección de, de ustedes? Es 2100
0: Coral Way en el quinto piso. Muchas... Yo le voy a mandar la invitación que sale hoy día para que ustedes la puedan... Eh, tener y la pueda, puedan ayudarnos a difundirla y, y ustedes también que pese a que trabajan mañana tarde y noche están invitados como invitados de honor a Cuba, Venezuela dónde va Venezuela es una buena pregunta
1: y se puede eh, hay que inscribirse eh, eh, doctor o uno ah. puede llegar y bueno, participar los
0: eventos son abiertos son gratuitos y, y de paso si ustedes vienen les regalamos algunos libros del fondo editorial del Interamérica
2: bueno, yo haré todo lo posible por estar presente, muchísimas gracias
0: encantado, muchas gracias por la oportunidad de hablar de eh, Bolivia, la dictadura que pasa por la sombrita sí,
2: Así es. no hablar de, de Bolivia cuando se habla de dictadura es como y es una comparación un poco rara decir que nada más que había tres vitos no, eran cuatro John, Paul George and Ringo, hay cuatro dictadores comunistas en América Latina: el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua y el de Bolivia, que quiere eh, convertirse en dictador vitalicio. Gracias, doctor.
0: Encantado, muchas gracias, muy amable. Escuchas un audio de actualidadradio.com.